1: Сегодня на радио «Комсомольская правда» в Петербурге, на волне 92FM, я хотел бы поговорить о дате, которая действительно имеет не просто значение государственное, не только значение памятное, это значение личное для каждого ленинградца, для каждого, кто живет жителя в Петербурге. Это дата незабываемая. И дата, которая связана с огромными внутренними, семейными, личными переживаниями. Это 27 января 1944 года, 80 лет назад, полное снятие блокады Ленинграда. Действительно, без преувеличения, историческое событие, которое было очень личным для всех, кто живет, жил и будет жить в нашем городе. И сегодня со мной в студии люди, которые могут много об этом сказать и глубоко знают эту тему. У каждого из них есть своя личная история, связанная с историей блокады. Со мной в студии Никита Андреевич Ломадин, историк, доктор исторических наук, исследователь истории блокады Ленинграда, автор замечательной книги Неизвестная блокада, профессор Европейского университета в Петербурге. Здравствуйте, Никита Андреевич. Добрый вечер. Также в студии Александр Николаевич Ржаненков, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению. Здравствуйте, Александр Николаевич. Добрый вечер. И Елена Сергеевна Шевченко. Э- Которую я пригласил, потому что она не только наша ленинградская, петербургская певица и председатель АО «Метрополь», но еще и тоже внучка защитника Ленинграда. Наверное, у всех здесь присутствующих, у меня, я, я тоже внук людей, которые воевали здесь на Ленинградском фронте и прожили всю блокаду. И, наверное, сначала я хотел бы поделиться своей историей, потому что вот как раз ровно 40 лет назад, это буквально перед... Э, это 84-й год. помню, это как раз был, может быть, это был день освобождения, снятия блокады. Всегда показывали фильмы по ленинградскому телевидению, связанные с этой датой. И был фильм «Зимнее утро». 60-е годы, снятый по повести писательницы Тамары Цинберг, которая тоже она блокадница, у нее здесь погибла семья, а для нее это была личная история. И в этом фильме был эпизод, который меня совершенно потряс. Там э, вот эта знаменитая там девочка стоит в очереди. Вот кадр смонтирован с кинохроникой, вот те знаменитые 125 блокадных грамм на детей и девенцев, Она стоит в очереди, протягивает э, карточки э, за эти 125 грамм на себя и на своего приемного брата. И говорят называют сумму, что за этот хлеб надо заплатить. Она протягивает деньги и дает сдачу И вот для меня этот вопрос был, что за эти 125 грамм еще люди должны были заплатить. Он не выдавался бесплатно. И я когда спросил у бабушки своей, говорю, а что вот это вот? Да, надо было платить, надо было работать. И нужно было трудиться и в блокаду. На самом деле, и Ленинград, он не только, что называется, сражался, он еще работал, зарабатывал. И это все было очень серьезно. И вот, наверное, человек, который знает об экономике блокадного Ленинграда больше, чем кто бы то ни было, Никита
2: Андреевич Ломагин. Как это было? Вот надо было платить за хлеб? Ну, конечно, нужно было платить. Но я хочу сразу же сказать, что для того, чтобы отоварить карточки и первой категории, и не говоря уже о карточках иждивенцев, необходимо было порядка всего 70 рублей в месяц. То есть вот этот пакет нормированных продовольственных товаров, которые ну, нужно было выкупать, он был не очень, дорогим, не очень дорогим. Но проблема состояла в том, что, если мы говорим, в принципе, о блокадном времени в целом, существовала очень серьезная Вещь, что в город в декабре-январе 1942 года, примерно до середины февраля, наличных денег достаточно не завозили. И пришлось вмешиваться приехавшему сюда заниматься проблемой эвакуации Алексею Николаевичу Косыгину, который этот вопрос курировал от правительства по поручению Государственного комитета обороны, он здесь узнал на месте о том, что в городе не хватает наличности. в дополнение ко многим проблемам, с которыми столкнулись блокадники, это и голод, и холод, и обстрелы, и все остальное, у многих просто не было вот этих наличных денег, которые нужны были, Вот в том минимальном количестве для того, чтобы отоваривать карточки. Вот есть переписка в фонде Анастаса Ивановича, Микояна Алексея Николаевича Косыгина с председателем Госплана и заместителем председателя Госбанка о том, что срочно в город необходимо завести необходимую наличность. То есть деньги были, безусловно, нужны. И мы должны также говорить о такой вещи, как функционирование черного рынка, особенно когда возникает дефицит, это общее явление, не только свойственное Ленинграду. Деньги приобретают определенное значение. И в Ленинграде это тоже не было исключением. Поэтому вот, вопрос к вашей бабушке, он абсолютно закономерно И одно из, действительно один из мифов, который до сих пор существует, особенно среди молодежи, они не знают ничего практически о функции денег и не знают о том, что карточек было самих по себе недостаточно для того, чтобы получать по ним э, нормируемые товары.
1: Это действительно очень сильная история, потому что вот эта вот иллюзия, да, что вот все было, было бесплатно, все полагалось, да, оно стоило, может быть, и не так дорого, но это нужно было в любом случае заработать, и нужно было найти возможность, плюс еще затраты. А если ты должен был что-то докупить к этому низкому пайку, то это стоило в, наверное, в сотни раз дороже, да? буханка хлеба, я помню, 100 рублей. На вот опять же с бабушкиных слов могу сказать, что ну а сколько стоило хлеб, если его было так купить, да, она говорит: рублей. То есть это вот э, можно было найти, приобрести на черном рынке. И я думаю, что у каждого из нас есть такая вот, э, может быть, такая травматическая, драматическая история с, от своих родных и близких. Э, Саня Николаевич, вы поделитесь? Может быть, таким воспоминанием?
3: Вы знаете, я сам э... Смоленский парень. Родился в Смоленске. Мои предки здесь участвовали в обороне Ленинграда в качестве военнослужащих. На Невском пятачке дядя дошел до Германии, до Берлина. Но сам я непосредственно занимаюсь блокадниками с 80-го года. Так сложилось. В тот период времени вообще о блокадниках особенно так не говорилось. Да и участников Великой Отечественной войны их было очень много, слава Богу. Но в последующем так сложилось, что вместе с активом блокадников занимался организацией блокадного общества, различных других блокадных обществ. И очень активно занимался тогда, когда... Ходорев Владимир Яковлевич, Ходченкова, Лидия Алексеевна, исполком, он был председателем исполкома, учредили этот статус в нашем городе. Ну и в течение вот до сегодняшнего дня, по большому счету, прошли тысячи и тысячи общений с конкретными людьми, Судьбы которых в разном варианте здесь прошли сказать, испытания блокадными днями, оказание помощи в подтверждение статуса, поиски архивных документов в выработке совместно с общественными блокадными организациями, исполнительными и законодательными органами власти мер поддержки различной формы. Начало ведь. Не было никаких льгот. Просто было создано общество и предприятия, организации, в общем-то кадры на устных обращениях оформляли документы, выдавали удостоверения жителя блокадного Ленинграда, особых проверок никаких не было подтверждений и не было
1: никаких критериев особых. Я помню да. эту историю, потому что вот домашний, да, если вот говорить, ну, дедушка у меня был офицер, который воевал на Ленинградском фронте. А вот как раз вот у бабушки у нее были вот эти, значит, была медаль за оборону Ленинграда, медаль за доблестный труд в Отечественной войне, медаль за победу над Германией, потому что она была во второй половине, она была военнослужащая, она работала на военном аэродроме, И вот еще была медаль 250 лет Ленинграда которую уже в 50, 50-е годы вручали. И вот это вот такая четверка наград. И вот, а вот как-то статус блокадника, потом, да, тоже вот, когда он появился, но ну, у нее был вот ветеран войны, но, естественно, все как бы вот домашнее общение, друзья, вот еще были люди, которые вообще на истории. А сколько сейчас осталось?
3: Знаете, вот, у нас примерно хотя бы сколько нет, у нас в да, городе? я владею цифрой да? полностью. Сегодня в нашем городе 46 300 человек жителей блокадного Ленинграда, знаете, уходят наши ветераны еще два месяца назад было 47 тысяч 500 человек, из них награжденных медалью за оборону Ленинграда осталось всего одна тысяча.
1: И у нас сейчас в городе живет 7 миллионов человек, значит у нас всего тысяча вот этих вот медалистов и
3: 46 300 тех, кто имеет знак жителя блокадного Ленинграда, но прожил в период блокады не менее четырех месяцев. Но есть и те, которые прожили менее. А, и...
1: а я добавлю, что медаль за оборону Ленинграда была выдано миллион сто тысяч. Включая у тех, да, кто сейчас. Вот осталось одна 40... тысяча человек. Да, в
3: 1942 году она была да. учреждена, и действительно осталось всего лишь одна тысяча. И мы продолжим
1: через после короткого перерыва. Где деньги, чувак?
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: И в студии «Радио Комсомольская правда» в Петербурге сегодня мы говорим о 80-летии снятия блокады Ленинграда, дате, которая... Имеет для каждого из из всех, кто живет в нашем городе, огромное значение. Со мной в студии Никита Андреевич Ломагин, историк, автор книги «Неизвестная блокада». Александр Николаевич Женинков, депутат законодательного собрания и представитель комиссии по социальной политике и певица, общественный деятель, можно так сказать, Елена Сергеевна Шевченко. И в первой части нашей передачи мы вспомнили, наверное, о таком своем личном опыте, с которым мы сталкивались, что для нас это означало, как мы столкнулись и занялись вот историей, не только истории блокады, но и с, то, с теми люди, и с людьми, которые 80 лет назад защищали наш город. И я напомню, что Александр Николаевич привел такую цифру. В городе осталось тысячи человек, награжденных медалью за оборону Ленинграда. Эта медаль, учрежденная в 1942 году, ее было в свое время награждено миллион сто тысяч, включая не только жителей города, но и солдат, офицеров Ленинградского и Волховского фронтов, да, еще и Карельского фронта, которые защищали Ленинград. И Тогда продолжу обращусь к Елене Шевченко, к внучке ветерана. Лена, что вот в вашей семье и ваши близкие говорили о блокаде, какая память сохранилась у вас?
4: Ну, вы знаете, для меня это вообще особенный праздник. Будем говорить о том, что мой день рождения как раз 27 января.
1: Потрясающе, и... мы сможем вас в данном случае. Это такая вот история. Очень Но в
4: нашей семье это всегда был праздник, когда в первую очередь мы посещали моих бабушку и дедушку, потому что день снятия блокады это был святой праздник для нас. То есть не, не в зависимости от моего дня рождения, мы сначала ездили поздравлять их. Дед мой э, служил на Ленинградском фронте, он получил медаль за отвагу, он потом впоследствии стал военным и всю свою жизнь посвятил военной карьере. А бабушка жила в Рейнбауме. и и тоже вступила в ряды защитников города, тушила зажигалки и получила все те медали, которые вы перечисляли, и бабушка, и дедушка. У деда были гораздо больше медалей, он был участник войны и ордена. Но Вот вы говорите, что они рассказывали про блокаду? Ничего они не рассказывали про блокаду. Я, правда, видела, у деда до сих пор, наверное, еще сохранился старый такой армейский планшет, потому что он служил в разведке. И, наверное, как-то он ему пригождался. И он его не выбрасывал, он уже был в таком, знаете, потрёпанном состоянии. Но, видимо, это была та самая память, с которой ему невозможно было расстаться. И при этом он частенько чертил какие-то карты, карты наступлений. Вот э, книги про блокаду книги военных действий, они у нас были, вы знаете, настольными книгами. То есть я не могу сказать, что я слышала рассказы деда, но ведь чувствуется, что эта тема не покидала его никогда на протяжении всей его жизни. Слушайте,
1: это я очень близко, потому что я вот по своему опыту, я так хорошо, что у меня вот, дедушку я застал, и он э, рассказывает, бабушка очень мало, уже только под конец жизни она вспоминала блокаду. Вообще вот то, что сказал Александр Николаевич, что когда в 80-е заговорили, вот о, там, ну, статусе блокадников, вот этой истории, то люди на самом деле это не все и хотели даже и вспоминать и говорить. Вот это такая была история, что все ленинградцы, они очень относились к этому опыту очень, очень, так сказать, тяжко. Это был жутко травматичный опыт.
4: И я хотела сказать, что, вы знаете, многие фильмы сейчас, которые снимаются о войне, они очень, к сожалению, вольно трактуют все эти события, либо стараются как-то, знаете, осовременить отношения, которые там были. А вот мой дед, он как военный, и помните фильм «Блокада»? Да. Он был военным консультантом этого фильма. Прям в титрах написано «Тимохин Василий Иванович». И я всегда очень гордилась этим. Каждый раз, когда этот сериал тогда сейчас так называется, показывали по телевизору, я всегда пыталась попасть к телевизору, чтобы увидеть вот эти титры, где написан «Мой дед», потому что тогда снимали фильмы и очень трепетно относились именно к правдивости событий. То есть они привлекали очевидцев, участников событий, чтобы рассказать про те события максимально правдиво.
1: Я напомню, что с нами в студии Никита Андреевич Ломагин, автор действительно поразительной книги «Неизвестная блокада», потому что я просто советую всем, она должна быть в каждом доме, на мой взгляд, потому что это, безусловно, я знаю, что Никита Андреевич так не будет, может быть, свою книгу представлять, но я скажу, что это уникальное исследование, опирающееся на огромный массив документов, в котором вот совершенно скрупулезно восстановлена не только, но я всегда хотел это, Андреевич, сказать, атмосфера. Потому что я, когда читал ее, у меня было вот ощущение, что я опять разговариваю вот со своими близкими, которые вспоминают, вот это ощущение атмосферы блокадного города передано там совершенно невероятно на огромном фактическом документальном материале. Никита Андреевич, а вот как вы занялись историей блокады и что для вас вот она означало?
2: Вот я попытаюсь отвечая на ваш вопрос, немножко коснуться и нашей личной истории, потому что. Жаль, да, это,
1: да, это да, здесь, да?
2: да, да, да. Ну, понимаете, тут на самом деле вот, были две параллельные, два параллельных направления. Во-первых, конечно же, я из семьи блокадников, бабушка Анна Ивановна Яшина с тремя детьми 22 июня собиралась уехать в Каренинскую область, откуда она, собственно, в 30-е годы приехала на Балтийский завод работать. Это было обычным явлением вообще для многих ленинградцев. И если посмотреть на документы партийных архивов, когда у нас не выполнялся план по крупным предприятиям? Летом. Почему? Потому что те, кто приехал из деревни и имел маленьких детей, имел право, законное право, несмотря на очень суровое законодательство, которое у нас было принято в 1940 году, уезжать в деревню. А что значит в июне уехать в деревню? Это значит, ты должен поехать туда с продуктами, потому что еще урожая нету. И вот это один из из очень серьезных таких элементов. Ответа на вопрос, почему им удалось спастись. У бабушки было трое детей. Была, соответственно, свекровь, которая по тем временам уже была достаточно в солидном возрасте. Было 50 лет. И они не уехали. И у нее была память о финской войне, когда когда война началась все смелее. Она поняла, что нужно те продукты, которые она заготовила с собой на месяц проживания в этой Калининской области, экономить. Она экономила, была очень разумным человеком. Вот эта стратегия выживания в ней была. А Дальше в сентябре месяце дед мой, который был ответственным работником на Балтийском заводе, он ушел добровольцем. Никаких медалей он получить не успел. Он пропал без вести в ноябре месяце. И, в принципе, семья узнала о том, что его нет уже после войны. Вот мы получили похоронку. Мама, моя мама показывала ее мне уже в сорок шестом году. Что это значило? Это значило ожидание. Это значило неопределенность. Это значило, что, в принципе, ты свою личную жизнь устроить не можешь. И ты надеешься да? и очень многие вещи
1: и нет офицерского аттестата и, и нету, и нету никаких нет, ни пенсии ничего нет, нет. нет.
2: Он, он, был, он, был, он, был, он был да безусловно без этого было бы не выжить но один из самых важных уроков о котором бабушка говорила мне она я согласен с Леной те кто пережил блокаду и был блокадниками они об этом времени любить не говорили потому что было страшное время переживать его было тяжело Вот был такой момент, который, наверное, все изучавшие историю блокады знают, когда в конце декабря повысили нормы, люди обрадовались, что вот-вот наступит улучшение. Все те запасы, которые у них еще были, они потратили. Оказалось, что самое страшное еще впереди, из-за отсутствия электричества и плохой работы транспорта в течение нескольких дней вообще ничего не выдавали. вот моя бабушка Вудкину заводь с Васильевского острова с наличной пошла пешком для того, чтобы у своей сводной сестры попросить продуктов. Она принесла оттуда банку квашеной капусты и крупы. И это позволило, в принципе, вот эти дни пережить. То есть, что я хочу сказать. Выживали семьями и погибали семьями. Если отношения в семье были крепкими, потому что семья, вот экономисты могут, наверное, это подтвердить, она может дать очень много того, что называется неторгуемыми благами. Да, человеческого тепла, поддержки, понимания... Что... Безопасности, да, то, что Гарри Бейкер описывал вот в своих... А что, что есть какой-то последний резерв. Есть, да, и ты можешь перераспределить время. Ты многие вещи можешь сделать. Да, Лена.
4: И о том, о чем не хотели говорить и не говорили, вот я к счастью дружу с Ириной Евгеньевной Таймановой, наверное, многие знают ее как общественного деятеля, мы с ней делали передачу как раз про блокаду, и она со мной поделилась, что были даже случаи каннибализма, и от этого были, погибла ее сестра, это ее личная история, история да. но не ну, не принято было об этом говорить, но к сожалению, видимо, нечеловеческие условия. И а
1: документах и... есть, и в документах это есть, в документах это все у нас подтверждено и нашлось. И я хотел бы еще сказать, что знаете вот историю, которую, ну так чуть-чуть, вот что по поводу семьи, да. Моя совместность такая личная, потому что мы знали вот семью, которая известна, что за всю-всю блокаду пережил один-единственный кот. Ведь сели всех животных, домашние, все животные погибли. Один кот пережил блокаду. Действительно, это вот подтверждено один. И его спасали всей семьей. И потом говорили, что вот люди, которые его спасли, что вот это их держало. Если бы вот их объединил, если бы вот он погиб, то погибли бы они все. А тут у них была мотивация, что они вот могут уберечь, а его надо спасти. И он пережил блокаду, остался жив. И мы вот мы после... Хотя все животные все погибли тоже. Мы после перерыва продолжим короткого. Где деньги, чувак?
0: Я слушаю радио Комсомольская, Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
1: деньги, чувак? Еще раз добрый вечер. В студии «Радио Комсомольская правда» сегодня говорят о блокаде Ленинграда накануне этого, этой памятной и все-таки праздничной даты 80-летия снятия блокады Ленинграда. В студии «Радио Комсомольская правда» в Петербурге Елена Шевченко. Общественный деятель, президент АО «Метрополь» и певица. Александр Женинков, депутат Законодательного собрания и представитель комиссии по социальной политике и здравоохранению. И Никита Ломагин, исследователь истории блокады, профессор Европейского университета в Петербурге. И мы вспомнили, вспоминали историю на своих близких у каждого из нас были люди, которые защищали Ленинград, и так как у Никиты Андреевича и погибли, защищая Ленинград, и я хотел спросить Александра Николаевича Жунинкова. А что сейчас город делает для тех 46 тысяч жителей блокадного Ленинграда и одной тысячи людей, которые носят одну из... Наверное, сейчас я можно считать одну из высших наград нашего города Конечно. за оборону Ленинграда. Вот это совершенно бесценная награда, которую у нас осталось так мало.
3: Вы знаете, и город, и правительство Российской Федерации, я хочу подчеркнуть и президент, всегда уделяли, а сейчас особенно уделяют внимание жителям блокадного Ленинграда. Но так сложилось, что сегодня ветеранов в России становится все меньше, а в нашем городе мы уже назвали цифры, они а все участники сочетаются войны. И их больше, чем в Москве и в других регионах. И естественно, всегда обращалось внимание с тем, чтобы они жили в достойных условиях. Конечно, по-разному это получалось. Когда был принят известный закон о ветеранах, многое было декларировано и не обеспечено. Вот на том этапе появились конкретные инициативы, когда нужно было вносить какие-то меры поддержки для этой категории граждан. Разные. Законом перечислены, они сегодня в полной мере выполняются, но основные – это, конечно же, обеспечение жильем. Достойно. Это было принято еще решение, и все это было реализовано при президентстве Дмитрия Медведева. Наш город активно этим занимался. Это отдельная тема. Конечно, медицина. И для них делается все возможное для того, чтобы они получали своевременную диагностику сегодня и сопровождение. Конечно, конкретные меры по услугам. Много у нас различных мер. И социальные работники, и сиделки, и тревожная кнопка, и социальное такси и так далее. Были инициированы дополнительные меры, и Владимир Владимирович поддержал жителями блокадного Ленинграда в части второй пенсии. Выплат дополнительных в зависимости от инвалидности, различные другие э, возможности. Вот правительство нашего города приняло дополнительную возможность тем, кто меньше четырех месяцев жил. сегодня оспаривается тема «А почему принято четыре месяца?» А почему не три, а почему там не пять, не полгода? И даже сегодня оспариваются вопросы теми, кто в тот период времени был в утробе матери и считает, доказывает, что эта жизнь повлияла на мать и на состояние здоровья, родившегося в последующем, после уже блокады ребенка. И город принял дополнительные меры в этой части, тем, чтобы за счет городского бюджета Эти жители, которые прожили менее четырех месяцев, хотя бы один день и родились здесь, имели практически такие же меры поддержки, как и на федеральном уровне жители блокадного Ленинграда. Конечно же, сегодня в рамках 80-летия получили наши жители блокадного Ленинграда 50 тысяч из федерального бюджета, разовые выплаты. Из городского бюджета все блокадники, все участники войны, все дети войны, малолетние узники тоже оплачены им соответствующие возможности из городского бюджета. Мало того, теперь это будет ежегодно и к 27 января, и к 9 мая. Конечно же, в рамках возможностей. Но самое главное, я ведь это ощущаю. Вот вы вспоминали историю каждого, особенности каждого. Через меня много прошло историй в разговорах, в общениях. У меня в памяти отдельное общение четырехчасовое с Даниилом Граниным, когда он рассказывал о себе, о том, как он воевал на, сказать, шушарах, как он проникал в город. Его книга «Мой лейтенант». Особая такая история, вот это в памяти, много таких событий. И сегодня самое главное, чтобы мы все отдавали дань уважения. Не какие-то материальные блага особенно, а вот уважение этому поколению, этим людям которые жили в неимоверных условиях. Нам сегодня легко представлять вот так вот, нам вникнуть в те условия, в которых они находились. Это просто безумие, безусловно. И при этом они остались людьми, они сделали все возможное, они дали нам возможность сегодня жить, любить, творить, созидать отношения, уважения ежедневное внимание. Вот в этом они сегодня больше всего нуждаются. И тем не менее, конечно же, в городе много проходило и будет проходить э, мероприятий творческих, памятных. Обращу внимание особенно отношения молодежи. Я могу сравнивать за период 30-летний, что было раньше, и сегодня. Молодежь впитывает это как губку всю эту историю. Сегодня многие имеются возможности напрямую получать информацию. Мы же видим, как искажается много различных интересах. И вот очень важно, чтобы они уважали, чтили, гордились, передавали всю эту историю о нашем блокадном
1: городе. Александр Николаевич, спасибо. Это действительно невозможно. Я слушал, вот каждый, уловил каждое слово, потому что я сейчас для себя проецировал, как бы, наверное, сейчас бы слушали бы вас люди, ну, которые вот при меня застали блокаду, которые пережили, потому что я вот слышу в ваших словах вот отголоски, может быть, того вот как бы голоса вот этих вот людей через вас для меня, меня звучат. Да? да, Это очень важно. А я хотел еще спросить, Никита Андреевич, вот а что же у нас все-таки с музеем обороны Ленинграда. И я могу сказать, почему я... Ведь у нас был, именно во время войны был создан музей, музей обороны Ленинграда в 1944 году, сразу после снятия блокады. В нем были собраны уникальные, действительно, там экспонаты, уникальные события. Тоже мне это близко, потому что... Я вспоминаю, вот здесь вот по рассказам, да, вот у меня обождено, там побывали, и дедушке было важно, потому что у него там как раз была, там одна из историй была посвящена вот той части, где он был, значит, там начальником полковой разведки, вот там был один из эпизодов, посвященный его, значит, ну, не его личному участию, а участию вот полка, где он воевал. И там было отдельное, вот как раз это с, связанное с попытками прорыва блокады в 1942 году, вот, неудачными, ну, там это упоминалось. Было важно, он как раз побывал там и помнил. Но мы знаем, что этот музей прекратил, вот в том виде, в каком он прекратил существование в, начале, в конце 1940-х годов, и до сих пор у нас ведь нету большого музея обороны Ленинграда. И, знаешь, как так Ильич, что можно сделать, чтобы он все таки появился? Нет,
2: ну я может быть, позволю себе немножко поправить. Тот музей, о котором вы говорили, вырос из выставки. Да, выставка, Героическая да. оборона Ленинграда. Огромная выставка в соляном городке. 40 тысяч квадратных метров. Трофеи, которые защитники города добыли в боях. и Они были там размещены. И наше оружие. И, соответственно, трамвай, который был жертвой артиллерийского обстрела и многие-многие экспонаты.
1: Вы историю апреля 1942 года, трамвай на Невском, значит, снаряд попал, разнес один из вагонов трамвая. Ну, и
2: на Невском, и вот рядом с фабрикой Урийского, там, где сейчас метро Василия Островская, таких случаев было немало. А дальше вот эта выставка была реорганизована в музей, а дальше, как мы знаем, Ленинградское дело, И память о э, ленинградской победе, общей нашей победе, поскольку она была не только ленинградской, но и всей страны. Она была предана забвению, музей был разогнан. Он не просто прекратил свое существование. Была интенция, приезжал сюда Маленков. И, в принципе, в течение очень многих лет э, музея не было как такового. И вот Александр Николаевич упомянул Даниила Александровича Гранина, и вот благодаря активности Гранина и, прежде всего, председателя Ленгородсполкома Владимира Николаевича этот музей был воссоздан в соляном городке, но совершенно в других пространствах, там тысяч квадратных метров вместо 40 тысяч, то есть 40 раз меньше. Ну вот, и сейчас происходит возрождение музея. Вот, вот, наряду с тем, что я работаю в европейском университете по поручению президента был создан институт истории обороны и блокады Ленинграда как часть этого музея, в нем работают квалифицированные историки. И наш как раз задача состоит в том, чтобы вот, сохранить традиции ленинградской школы историков обороны и блокады Ленинграда и дать возможность молодому поколению историков вот, ознакомиться с тем, что мы сделали, и вот, двигаться дальше. И, пожалуй, это первый опыт у нас в городе, наверное, не только в городе, но и в стране, когда мы объединяем музейные традиции и исследовательские.
1: Это действительно потрясающе. И мы сейчас буквально через минуту продолжим наш разговор об этом.
0: Где деньги? Чувак, женщины любят ушани, Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Где деньги,
1: чувак? Еще раз добрый вечер. Накануне празднования 80-летия снятия блокады Сегодня мы в студии «Радио Комсомольская правда» разговариваем с Александром Николаевичем Ржуненковым, депутатом законодательного собрания и представителем комиссии по социальной политике и здравоохранению законодательного собрания. Также В студии Елена Сергеевна Шевченко, певица, общественный деятель и представитель АО «Метрополь», известного великого ленинградского бренда. И Никита Андреевич Маламагин, историк, профессор Европейского университета в Петербурге и автор книги «Неизвестная блокада», выдающийся исследователь истории блокады Ленинграда. И в предыдущей части нашей передачи Никита Андреевич рассказывал об удивительной истории Музея обороны Ленинграда, который появился, потом был, ликвидирован, был создан, потом был ликвидирован, и который сейчас воссоздается и о работе ученых, которые возрождают не только его как музей, но и как институт истории блокады Ленинграда, потому что эта тема, конечно, она неисчерпаема. Вот, наверное, когда-нибудь еще... Еще пройдет сколько-то лет и десятилетий, но вот история блокады Ленинграда она будет неисчерпаемой. Мы будем открывать каждый вот, наверное год, каждый день мы будем открывать какие-то, несмотря на то, что эта дата все дальше от нас уходит, мы все равно будем открывать вот эти, скажем так, снимать, снимать, снимать пласты вот этой истории открывать новые события, потому что это абсолютно нечерпаемая тема. А, Никита Андреевич, а на чем вот, скажем так, а что еще мы о блокаде не знаем и что нам надо было бы еще узнать? И, коллеги, вот, вот, так, вот, вот опять спортсмен. же,
2: да. опять же, вы такой вопрос задали. Вот действительно, 80 лет прошло с того дня, когда блокада была полностью снята, но буквально в течение вот последних лет были введены в научный оборот изданы а решение бюро обкома и горкома партии и стенограммы впервые комплексное издание до этого этого не было
1: то есть то о чем говорили mm. говоров жданов Воснец, ну, Поднесов, какие, какие вот решения там...
2: принимались Да, решения суженного состава правительства города исполкома да? как обсуждались вопросы как принимались управленческие решения постановление военного совета первый том только в этом году вышел военного совета ленинградского фронта Второй готовится. Да? То есть, мы в принципе, нам была иллюзия всезнания или знания». Но э, задача историков, задача наша, в том числе вместе с Санкт-Петербургским институтом истории, это публикация документов, публикация официальных источников, э, высшего уровня принятия решений, поскольку без этого истории обороны и блокады не понять и публикация материалов личного происхождения, дневников и документов. Мы все помним слова Ольги Федоровны Бергольца «Никто не забыт и ничто не забыто». Что это значит? В принципе, нужно дать возможность тем ленинградцам, которые вели дневник, быть услышанными сейчас. И вот, в частности, Европейский университет. вот Мы в этом году выпустили второй том тематический, который посвящен разному опыту людей, которые уехали в эвакуацию во вторую волну, третью не с предприятиями, а тогда, когда недееспособное население, гражданское население выезжало. И вот эти стратегии выживания, приспособления, они очень интересные, они очень сложные и так далее. Масса вопросов. Вот один из таких самых крупных вопросов, мы знаем, что городской суд, рассматривая преступления нацистской Германии союзников против Ленинграда и определило это как геноцид и цифра жертв была определена да, более миллиона человек но мы знаем что более миллиона выжило в нечеловеческих условиях вот ответить на этот вопрос как это могло произойти каковы были коллективные, индивидуальные стратегии выживания. Что
1: помогло им не только выжить, но и еще остаться людьми?
2: И более того, бороться. Мы говорим о том, что из города было эвакуировано практически почти 100 крупнейших предприятий, но город продолжал работать до тех пор, пока это было возможно. Были воссозданы технологические цепочки, да, и город выпускал боеприпасы на табачной фабрике имени Урицкого, которая никогда не выпускала никаких боеприпасов, буквально за три месяца было налажено производство 37 литровых зенитных снарядов. Четыре человека создали этот процесс. А потом через зам наркома обороны Воронова этот опыт ленинградцев передавался на другие фронта. То есть Ленинград был центром, вот, ну, как бы мы сейчас сказали, импортозамещения. Да, это и тогда то, что руководители города... Знали предприятия прекрасно Они помогали создавать, воссоздавать Вот эти цепочки Минимизировали вот иногда эгоизм Потому что каждый же хотел начальник Быть начальником, оставаться Вот это эго было подчинено общей задаче и Эти проблемы решались Многие вещи по оборонной тематике были сделаны в Ленинграде, потом нашли применение в целом в стране. Это чрезвычайно важная, интересная тема.
1: Я понял, Ильич. действительно, здесь еще, наверное, для историков будущего, я думаю, что бесконечно, конечно. Здесь невозможно сказать, что мы когда-нибудь узнаем о блокаде всего. Она всегда будет в какой-то степени, наверное, будет. И через годы появится опять история. Ну вот, вот это неизвестная, она будет нам становиться известной. Александр Николаевич.
3: Ну, сказал, действительно, мы никогда полностью не будем знать, потому что даже много у людей ушло, к ними ушла и история, и информация. Но у нас уникальная есть возможность воспользоваться теми архивами, о которых уже шла речь. Это удивительная вещь вот о том, как принимало решение, например, исполковник Совета в период этого времени непростого. И у нас уникальная есть сегодня возможность с этими людьми, которые сегодня живы, получить, успеть получить эту информацию, дополнить вот эту историю, воспользоваться. И мы живем среди еще пока поколения победителей. нашей молодежи очень э, хотелось бы, чтобы они активно этим занимаются. Вот, например, совсем недавно... Сказать, один историк в школе выяснил ситуацию, что у нас после 80-летия, вот, сказать, через два дня будет, проходил парад школьников на Дворцовой площади. Об этом мало кто знает, как они в тот период выражали свое отношение к победе и снятию блокады. И, конечно, хотелось бы, чтобы... вот это все передавалось. Знаете, вот Воронов, то наш поэт, хорошие слова говорил о том, что, знаете, вот опять война, опять блокада, а может нам о ней забыть? Вот зачем нам бередить эти раны вновь? Нет. Это И нужно правильно говорит о том, в этом наша совесть. Это, она вот держит нас, поддерживает, вдохновляет. И мы обязаны передавать эту... Э, сказать, истории нашем следующем поколению.
1: Елена Сергеевна.
4: Да, вы спрашивали, стол. что мы еще можем сделать для тех, кто остался жив, кто жил в блокадном городе. И я думаю, что для тех, кто сейчас живет, это в первую очередь мотивировать на то, что они помнили. Да, спасибо большое нашим городским властям, что сейчас к этой дате организуется большое количество мероприятий. Вот 26-го будет большой концертный концерт в Октябрьском, 30 будет большой концерт в Дека Горького, посвященный блокаде. И Вы меня... будете участвовать? Я буду участвовать, да. Я не могла, вот, честно через сердце, не могла не пропустить эту дату. И мы с моими коллегами сделали песню, посвященную блокаде. Посвященную памяти тем, кто не выжил в этой страшной ситуации, тем, кто ушел после, и тем, кто остался жить сейчас. И я позволю себе эм, зачитать ну, прочитать, наверное, маленькое четверостей да. из этой песни, потому что мы должны передать будущим поколениям и тем, кто ныне живет, ту боль, которая живет в нас поскольку мы еще помним наших бабушек и дедушек, которые э, участвовали в этой страшной войне и вышли из нее достойными людьми. Мои бабушка с дедушкой дожили до 90 лет и могли воспитать несколько поколений, своих внуков в том числе. Поэтому им огромный поклон, и мы их помним. И я бы хотела, конечно, чтобы мы все, ныне живущие, помнили об этом всегда. «Свеча горит». Мы помним всех живых, Мы помним павших. Свеча горит За чистоту души пропавших.
1: Спасибо, спасибо огромное, Елена, спасибо. Потому что на самом деле... Вы тоже вспомнили песню, да? А я вспомнил действительно вот ту песню, которую пели дома у нас. Это, конечно знаменитая вот эта вот ленинградская застольная, написанная Францикова с фразами, что «Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло на мое врагу». Да? Известная такая песня, фактически народная. Да? Хотя у него был автор, естественно, там офицер Волховского фронта. И сейчас действительно мы помним, я напомню еще раз, что людей, награжденных медалью за оборону Ленинграда, осталось в городе тысяча человек. Они уникальные свидетели, совершенно невероятные. И каждое их слово, каждое их воспоминание, оно имеет огромный пес. Это вот тот вот кирпичик, может быть, да, из которого складывается то, что называется национальным характером, национальной историей каждый из них, вот каждое слово – это часть нашей национальной истории, из нашего национального мифа, да, вот того, что в хорошем смысле этого слова, нашего самоощущения. И плюс еще 46 тысяч человек, которые могут, которые прекрасно, которые могут рассказать, может быть, донести до нас эмоциональное ощущение вот тех событий. Здоровьем, им, здоровья им и долгих лет, и благополучия. Спасибо. Где деньги, чувак?